0: Olá alunos, bem-vindos à Escola do Amor, responde confrontando os mitos e a desinformação nos relacionamentos.
1: Onde casais e solteiros aprendem o amor inteligente.
0: Gostaríamos de explorar com você um tema que é pouco falado, pelo menos aqui na Escola do Amor nós não temos falado muito sobre isso, mas é algo que nós encontramos em muitos aconselhamentos, tanto com pessoas individualmente como com casais é com respeito à codependência nos relacionamentos. A codependência, uma pessoa que é codependente da outra, é uma pessoa que ela é viciada naquela pessoa. A vida dela não existe sem aquela pessoa. Se ela não tiver acesso, contato, constante amparo de uma outra pessoa, normalmente o marido, esposa, namorado, namorada, ou pode até ser um outro familiar, pai, mãe, enfim, filho. Se ela não tiver esse contato, ela se sente como se fosse aleijada, como se estivesse impedida de funcionar normalmente. E muitas pessoas estão num relacionamento amoroso e começam a ter sintomas de codependência. Nós vamos citar aqui alguns sintomas disso, E algumas dicas de como você pode lidar com essa codependência. né? Quer fazer alguma consideração inicial?
1: Sim, Neto. A pessoa, ela ela muitas vezes é essa pessoa e ela nem reconhece isso. Ela não sabe disso, né?
0: Não sabe que a doença tem nome, né?
1: Exato. Você sabe uma coisa que hoje em dia é muito normal que muita gente faz e que é um sinal de que ela é assim... É, por exemplo, você acorda de manhã e você tem que imediatamente mandar um WhatsApp, uma mensagem para o seu namorado ou sua namorada. E você fica esperando aquela pessoa responder. E se ela não responde, você fica irritada. Você fica irritado.
0: Que é um outro sinal de codependência. codependência do smartphone. A codependência de estar conectado. É o tempo que todo.
1: elas não estão juntas, então elas usam o smartphone para ficar conectadas Com a outra pessoa Então fica aquela pessoa O tempo todo, o dia todo Querendo estar em contato E todo mundo tem né, Trabalho, tem estudo Tem outras pessoas que elas precisam Conversar, tem outras coisas que ela faz E às vezes a pessoa Ela fica constantemente ali no pé né, Sufocando aquela outra pessoa, então isso aí é uma codependência, você precisa estar em contato com ela o tempo
0: todo. Esse é um dos primeiros sinais, você está em constante necessidade de atenção do seu parceiro e pense bem, quem pode dar atenção total a qualquer pessoa? Quem pode? É possível isso? É possível algum marido, esposa, namorado, pai, mãe, filho, quem for, quem quer que seja? Mesmo uma pessoa que seja paga para isso, é possível? Não, porque ninguém pode 24 horas viver para outra pessoa. Mas a pessoa que sofre de codependência, ela sente esta necessidade e uma ansiedade pelo momento de separação, quer dizer, quando a pessoa tem que sair para trabalhar, a outra pessoa tem que sair para trabalhar, ou, ou ela está numa reunião de negócios e ela não pode responder aquela mensagem, a pessoa fica literalmente doente, ela fica com ansiedade, tem palpitação no coração, ela fica nervosa, tem crise de ciúme, e isso se manifesta das piores maneiras possíveis, como você pode imaginar, isso se torna um relacionamento doentio. Então, Um dos primeiros sinais é que você precisa de constante atenção do seu parceiro. Qual a cura para isso? Qual uma dica que você pode aplicar para minimizar isso, se você sofre de codependência? Então você precisa começar a olhar mais para a sua vida. Como que você pode desenvolver atividades independentes das outras pessoas? Como você pode aprender a começar a gostar de você mesmo, de estar na sua própria companhia e não necessariamente na companhia de outras pessoas ou daquela pessoa em especial.
1: Agora, um outro sintoma de uma pessoa que tem esse problema é que também o humor do parceiro afeta o humor dela. Então, se o marido está mal-humorado, ela vai estar mal-humorada. Se ele está feliz, aí que ela vai estar feliz. Então, tudo depende do humor que ele está. E se ele está chateado, então, ela acaba sempre achando que ela é a culpada. Que ela tem que fazer alguma coisa. Ela está entristecendo o marido ou o namorado, enfim. Quer dizer, tudo é sempre a culpa dela. Ela se sente como culpada. E isso é horrível, porque... Quando você entra num relacionamento, você precisa ser o parceiro daquela pessoa. Ou seja, você vai ser aquela outra pessoa que estará ao lado dela, do marido, do jovem, do namorado, para apoiá-lo, para ajudá-lo. Então, se ele está chateado, então a pior coisa que você pode fazer é estar chateada também. Porque não tem como você apoiá-lo, você ajudá-lo, sair daquele mau humor. Você vai piorar aquela situação.
0: É, ficar sugando aquela negatividade da outra pessoa e se tornar Entretendo, igual né? verdade, a ela. né Entretendo
1: Exato. a negatividade.
0: É importante lembrar que todo humor é temporário. Todo humor é temporário. Você pode estar muito feliz, muito alegre ou pode estar triste, amuado. Tudo isso passa. O humor, ele muda dependendo das nossas circunstâncias com várias circunstâncias diferentes que podem acontecer ao nosso redor. Então, entenda que aquilo vai passar e simplesmente minimize ah, o sentimento de culpa Ou associação entre o que aquela pessoa está sentindo E o que você vai sentir okay? É
1: Nem sempre você precisa resolver o problema da outra pessoa Às vezes você tem que deixar a pessoa se resolver
0: uhum.
1: né? Parceria é isso Às vezes você tem que dar o espaço para a pessoa Porque não tem como você resolver
0: se você quiser até ajudar em casos futuros, quando aquela pessoa está de mau humor, pergunte para ela, como você prefere que eu me comporte quando você está chateado ou chateada? Você quer silêncio? Você quer espaço? Ou você quer que eu esteja do teu lado te consolando, fazendo um chá para você? Ou enfim... Como você prefere? Normalmente todo mundo tem uma preferência de como ser tratado quando está de mau humor. Então... Você saber como seu parceiro prefere ser tratado nesses momentos é muito importante para você saber e, e não piorar a situação.
1: É, eu já posso até falar para você como eu gosto. Quando eu estou mal-humorada, eu gosto que o Renato vem e me abrace e fala, vai estar tá tudo certo, não fique assim. Isso me alivia. Já o Renato, não. O Renato, quando ele está mal-humorado, ele quer que eu continue. Como se nada tivesse acontecido. Conversa com ele, fala, viva a vida, como se no nada tivesse fora do lugar. Não é verdade? Porque
0: eu tenho dificuldade de sair do sentimento, do humor de raiva, de chateação por mim mesmo. Eu tenho dificuldade disso. Já sabendo desse problema, eu já desenvolvi algumas estratégias para encurtar (risos) o tempo. Mas é uma coisa que eu luto, eu tenho dificuldade com isso. Então, se você ficar, se você me isolar, vai dificultar mais ainda essa volta.
1: É, porque normalmente o que acontece? A pessoa às vezes pensa assim, bom, se ele está chateado, eu nem vou conversar com ele, vou ficar quietinha, né? Para não ter nenhum problema. Mas nem todo mundo quer isso. Então depende muito da pessoa, você tem que saber, não é o que você acha, porque por um bom tempo eu fui assim, eu achava, bom, ele tá de mau humor, nem vou falar nada, vou ficar quieta, e quer dizer, não era isso que ele queria de mim, então era o que eu achava, então procure saber o que o seu parceiro gosta, como que ele quer, ele prefere que você haja nesses momentos.
0: Outro sinal é que você não consegue fazer decisões, tomar decisões sozinho, sem a participação da outra pessoa. Às vezes as menores decisões. Você vai vestir uma roupa e você quer que a tua esposa escolha a roupa para você, você não é capaz de escolher a sua roupa, a cor, a combinação é ela que tem que dizer a cor da camisa que vai combinar com aquela calça o sapato, a cor da meia que vai combinar com aquele sapato, é um sinal de codependência
1: é. e, e não só nessas coisas pequenas, às vezes coisas grandes Renato, às vezes diariamente muitas mulheres têm esse problema, porque elas são muito inseguras então elas perguntam o marido, olha, o que, que você acha? Eu tô bem? Eu tô bonita? Você me ama? O que eu faço? Faço isso ou faço aquilo? Falo ou não falo? Tudo elas querem perguntar ao marido porque elas são muito inseguras. E isso passa uma segurança muito grande para o marido. Ele sabe que, por exemplo, ele vai ter que estar sempre cuidando dela. Sempre resolvendo os problemas para ela. Porque ela... Não consegue, não é capaz de fazer decisões importantes, até as importantes e as não importantes. Mas ela não é capaz de fazer isso. tem muito medo de errar, né?
0: Como lidar com isso? Você aprender a arriscar mais. Arrisque mais. Desde as pequenas às grandes decisões, na vida a gente aprende errando, fazendo. Então, se você não tem tanta certeza da sua combinação de cor, da roupa, arrisque. Coloque lá uma cor e você vai receber o feedback das pessoas se você chegar no seu trabalho e todo mundo começar a rir de você você vai saber que não vai colocar mais aquela cor <risos> mas vai bastar aquele dia Na é verdade? é importante você fazer os seus próprios erros para você aprender e as grandes decisões também, não tenha medo de fazer isso um outro sinal de codependência você se sente abandonado quando o parceiro faz planos para fazer alguma coisa com os amigos Você sabe, todo casal, especialmente, tem o seu momento juntos, ou deve ter o seu momento juntos, mas também é saudável que cada um tenha atividades onde eles desfrutem de alguma coisa sozinhos, com seus amigos. Normal, a Cristiane tem os momentos dela com as amigas dela, eu... Não tenho. <risos> meus momentos com meus amigos. Meus amigos são os meus livros, são as minhas leituras. São os meus... não,
1: você tem seus momentos com seus amigos?
0: Raramente, mais raro. Mas assim, eu não tenho problema com isso. É uma maneira mais de ficar é mais, sozinho. É mais de caso.
1: trabalho, né? Em relação aos seus amigos, é mais de assuntos de trabalho. É, né? São
0: atividades que eu gosto de fazer e que você não se liga e você não gosta. Eu não teria e nem posso esperar a sua companhia para aquelas atividades isso é normal e natural em qualquer casal qualquer pessoa e até certo ponto até um limite é saudável não pode ser demais não é então você vamos
1: é, é falar isso aí porque às vezes a pessoa está pensando que a gente está falando para ela ter uma vida totalmente independente não. do marido da esposa né? não
0: é, é um respiro é um respiro você precisa do seu respiro para falar com as suas amigas aquilo que eu não vou ter paciência de ouvir uhum. de você e eu preciso de um respiro para desenvolver aquilo que eu gosto e que não é... Eu não posso impor sobre você que você goste daquilo. É. Então você me dá o espaço eu te dou o seu espaço. Então, dentro de uma semana, isso pode levar algumas horinhas, ou uma hora às vezes apenas, nada que vai influenciar o nosso relacionamento. Então é importante você compreender e dar isso a outra pessoa e a si mesmo também. E outro sinal de codependência, a última coisa aqui que a gente vai falar hoje, é você é extremamente ciumento, ciumenta e territorial. Você gosta de marcar território. né? Então, se o seu marido vai fazer um trabalho, alguma coisa, em que você sabe que ele vai estar lá perto de pessoas, de mulheres bonitas, atraentes, você, às vezes, poderia estar fazendo... Naquele momento, outras coisas, mas você escolhe de propósito acompanhá-lo só para ir lá marcar território. Igual o cachorrinho, o gatinho, <risos> quando chega num novo ambiente, ele vai lá, faz questão de fazer xixi ali só para. Bom, esse território aqui é meu agora.
1: É, e, e para ajudar um pouco, muitas vezes ele ou ela agarra e beija na frente dos outros né? pra mostrar bem olha, esse aqui é meu eu estou com ele, ele está comigo né?
0: a Cristiana já foi bem territorial ela sabe muito bem como funciona (risos) acho que um pouquinho disso é saudável, um pouquinho
1: eu nunca fiz essa cena de ficar te agarrando na frente dos outros, mas se eu sabia que ele ia estar num lugar que ia ter aquele grupo de pessoas eu ficava do lado dele realmente eu ficava, e eu acho que até hoje Renato, se você, porque você não tem essa vida social mas se você fosse um desses dessas pessoas que tivesse essa vida social, que tivesse sempre no meio de muitas mulheres bonitas, que gostam de dar em cima dos homens principalmente os homens casados, eu acho que eu ia também estar sempre ao seu lado.
0: Bom, neste caso é preciso que o casal combine limites, não é verdade? Porque se eu estivesse numa situação, em situações que causasse esse sentimento em você, então eu teria de combinar com você quais os limites dessas situações. O que, que eu permitiria ou não permitiria, é, o que eu poderia fazer para você se sentir respeitada e segura o tempo todo... E e não o contrário. né? É, porque,
1: Renato, hoje em dia... Hoje em dia, as mulheres estão atacando.
0: Não são as mulheres somente, não. mas As mulheres mais mais do que antes.
1: Muito mais do que antes. E e eu acho que até mais do que os homens. Porque as mulheres hoje estão mais agressivas em relação à vida afetiva. Estão mais agressivas nesse sentido. E elas dão em cima mesmo. Elas não tem essa vergonha na cara, não tem nenhuma descrição em relação ao que elas acham. Se elas acham um homem bonito, elas vão falar pra ele na cara dele, ah, você é um gato, você... Então, assim, eu creio que muitas mulheres hoje não confiam, é nas mulheres. Porque elas sabem o que elas são capazes.
0: Mas é, isso aqui é ser territorial, exatamente. É fazer o um xixizinho lá em cima <risos> dele, pra que as outras, já saibam esse aqui fazer
1: xixizinho. É, Olha.
0: Figurativamente falando. <risos> Por favor, se fosse... figurativamente falando, viu? <risos> Imagine se
1: fosse o contrário. Se fosse eu <risos> e estivesse no meio de um monte de homem bonito e tal, que ficasse dando em cima de mim, você não ia querer fazer um xixizinho também?
0: É. Eu acho que, de alguma forma, a gente teria que já entrar em algum acordo aí. <risos> Mas só se você me desse razão, né? <risos> Bom, então fica aí algumas dicas, é importante você detectar se você sofre de codependência. Eu acho que de alguma forma, todos nós, numa escala né, de 0 a 10, todos nós temos um pouquinho de codependência. E
1: até, até um pouquinho importante
0: Faz parte. dentro
1: de um casamento, não no namoro. Eu acredito que no namoro ainda não é hora para isso, mas num casamento é importante você depender um pouco de mim e eu depender um pouco de você porque o dia que eu me sentir que eu não sou necessária na sua vida
0: é horrível isso mas há um momento que a coisa começa a passar dos limites e isso se torna até doentio, então você precisa tratar, cuidar disso pra você não se tornar um peso, um fardo na outra pessoa ou a outra pessoa sobre você Ok? Fica a dica. Voltamos em seguida para responder as suas perguntas. Acesse o nosso site, escoladoamorresponde.com. Já voltamos. Se você é aluno recém-chegado aqui na Escola do Amor, então você precisa saber das cartilhas do Amor Inteligente, que são os dois livros principais para casais e para solteiros, chamados Casamento Blindado 2.0, para casados, e também Namoro Blindado. Se você quer aprender o que é o amor inteligente, então invista no seu relacionamento. Adquira o livro que você vai gostar de ler, mesmo se você é o tipo de pessoa que não gosta de ler, porque trata de você, do seu eu, você vai se conhecer melhor, você que está em um relacionamento vai conhecer o parceiro melhor, entender a cabeça do homem, você mulher. E você homem vai entender a cabeça da sua mulher, por incrível que pareça, sim, você vai conseguir. Entender, Mas precisa investir. Então vá até uma livraria e adquira Casamento Blindado 2.0 ou Namoro Blindado, o seu relacionamento à prova de coração partido, que não é só para quem está namorando, é para solteiros também, que ainda nem namoram, tá bom? Ou pela livraria ou pelo site casamentoblindado.com Entrega em sua casa. Nesta quinta-feira, na Terapia do Amor. Eu quero saber como que eu vou resolver o meu problema. Eu sou mal casado, eu sou divorciada, eu sou solitária, eu sou assim, eu sou assado. O que é que eu devo fazer para que eu possa ser feliz? É aí
1: que nós vamos entrar.
0: O bispo Macedo e sua esposa Esther Mizerra estarão compartilhando ensinamentos preciosos para uma vida amorosa realizada.
1: Mas eu havia falado para ela e ela concordou. Não, eu, eu, tô, eu estarei com você. Naquele dia do casamento, Deus estava falando, não é bom que ele fique só. <risos> Por isso que me deu essa <risos> E eu tenho o maior prazer de falar isso para vocês, porque Deus quer fazer de você, no mínimo, feliz.
0: Terapia do Amor Nesta quinta-feira, 20 de abril, às 20 horas, no Templo de Salomão. Avenida Celso Garcia 605, Brás. Entrada e estacionamentos são gratuitos. Você está ouvindo a Escola do Amor Responde, com Renato e Cristiane Cardoso. Vamos agora preparar os cachorros, porque a Maria Kelly pediu. E a escola do amor atendeu.
1: (risos) Bom, sou casada há um ano e seis meses. Estou quase me separando por conta da sogra. Queria saber se eu tivesse um filho, resolveria o meu problema, pois só assim ela sairia de minha casa.
0: Quer dizer, Maria Kelly, você quer ter um filho para poder tirar a sua sogra de casa que irresponsabilidade que mãe que não é mãe ainda você seria irresponsável de trazer uma criança ao mundo para resolver o problema da sua sogra você não tem condição nenhuma de ser mãe nenhuma Maria Kelly você tem que aprender a resolver os seus problemas de casamento sem trazer um ser humano ao mundo que vai trazer novos problemas e ser parte dos seus problemas também. Então, por isso você mereceu os cachorros. <risos> Sem comentários. O que ela pode fazer para sogra sair da casa? Primeiro, quem eu, sabe o problema é ela, ela também. É, o problema. é exatamente é o que eu pensei, porque com esse tipo de pensamento você também não é flor que se cheire. Então eu não sei a razão que você quer a sogra fora, não sei por que que vocês estão na casa com a sogra ou se vocês estão na casa da sogra, não sei onde, qual a situação. Mas você tem que ter uma visão do real problema do seu casamento porque se você não enxergar o real problema você vai trazer uma solução falsa, como a que você está propondo a ridícula solução que você está propondo
1: é procure ver, Maria o que você pode mudar como pessoa porque talvez esse relacionamento seu com a sua sogra esteja dessa forma porque você não sabe tratá-la com respeito que aliás é uma uma coisa muito um erro muito comum hoje em dia, as mulheres é, as noras não respeitarem as sogras e as sogras não respeitarem as noras, enfim. Então, veja o que você pode fazer. Você não pode mudar a sua sogra, mas você pode mudar atitudes para com ela.
0: É tudo por hoje. Voltamos amanhã neste horário, nesta emissora, com mais uma Escola do Amor Responde. Obrigado, alunos, e até amanhã. Tchau, tchau. Tchau.